0: colágeno, filtro solar, creme, essas coisas fazem mal. É, eu acho que nesse momento, começando aqui o mês de dezembro, fica a pergunta, né? qual o melhor cuidado para a sua pele? É sobre isso e outras cositas más que a gente vai falar hoje no Projeto 0800. Então, salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Projeto 0800, episódio... 882, tá? Aqui pra vocês. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Hoje é aquele 0800 de sábado, tá? No Projeto 0800 aos sábados eu venho e trago as notícias da semana pra você. E aí a gente aproveita e vai se debruçando sobre um tema ou sobre outro. E aí não é à toa, né? A gente tá começando o Dezembro Laranja, né? Dezembro Laranja é o mês quando a gente foca principalmente, né, pra falar sobre os cuidados a respeito do câncer de pele. E é óbvio que aí começaram a pipocar notícias sobre pele, né, dermatologia, pele, colágeno, filtro solar, creme. E aí, né, naturalmente, né, quando eu vou acompanhando as notícias da semana, vem aparecendo esses trends, né, aí. é Um outro maravilhoso, né, que uh, a gente precisa falar é que uh, no dia 1 de dezembro, né, dia ontem 1 de dezembro, não só começa o dezembro laranja, como também é o dia foi o dia internacional da luta contra a contra a AIDS tá que muita gente acha que não existe mais mas existe sim tá então né dia primeiro de dezembro né é um dia é, que a gente para para estabelecer essa conscientização e falar né sobre a uh, AIDS né ou SIDA né como algumas pessoas chamam também Uh, porque em português esse seria o, né, o acrônimo mesmo, é, e né, inaugura também primeiro 1 de dezembro o Dezembro Laranja. Tá? Então vamos falar hoje sobre colágeno, filtro solar, cremes, né? qual é o melhor cuidado que você pode ter com a sua pele, eu peguei não só as notícias da semana, como eu também é, fui buscar outros recursos. Então, essa live tá cheia de conteúdo para você. Minha galera já está entrando aí e Pathy Macedo, maravilhosa, já dei meu like. Obrigado, Pathy. Obrigado. Acho que tem um pessoal que já entra, já senta o dedo logo no like. Vocês sabem que quando vocês deixam uma curtida nesse vídeo, o YouTube distribui esse conteúdo para ainda mais pessoas. Não custa nada para você. E ainda pode ser que ajude mais alguém, tá bom? Se você curte esses conteúdos também, se inscreve no canal e aperta o sininho, porque eu libero conteúdos novos terças, quintas e sábados às 8 horas da manhã. A gente está sempre conversando sobre algum tema interessante ou com uma pessoa né, interessante. E é para você não ficar de fora, né? se inscreve aí. Beleza? Então, vamos que vamos. Deixa eu dividir minha tela com você. E a primeira notícia né, saiu ontem. né? Rico Vasconcelos UOL, né, São Paulo, ensina para o Brasil como controlar a epidemia de HIV. Tá? Não, vou, não vou usar o nosso tempo aqui reclamando sobre como essa matéria estava na Folha, a Folha não me deixou ler, e aí eu tive que ir no original, né? Ou, ou talvez numa possibilidade dela aqui, da Agência de Notícias da AIDS. Então, isso é uma loucura, mas é a realidade da internet hoje em dia. Você pega uma notícia dessa, por exemplo, ela está em oito lugares diferentes. E aí os lugares ainda têm a pachorra de querer cobrar para você ter acesso à notícia que, na verdade, tá em outros lugares, né? Então, não sei se faz muito sentido, mas também não é a minha especialidade. Dia 1 de dezembro, desde 1988, é celebrado como o Dia Mundial da AIDS. Foi ontem, tá? Para vocês que estão assistindo isso aqui ao vivo. E, bom, 1 de dezembro para quem tá assistindo isso aí, né, no futuro. Naquele ano, a data foi criada para homenagear as pessoas que perderam suas vidas em decorrência da doença desde o início da epidemia de HIV, foram mais de 40 milhões de pessoas. Vou deixar essa matéria para você na descrição aqui desse vídeo, mas o que é interessante é que eles enaltecem né, o, o, a participação de São Paulo. Né, entre todos os bons exemplos existentes Esse quadro, o município de São Paulo, com certeza, é o melhor exemplo no combate. Mesmo sendo o mais populoso do país, São Paulo, nos últimos anos, não teve medo de enfrentar seus desafios e desigualdades e brigar para fazer as políticas públicas alcançarem o maior número possível de indivíduos, especialmente os mais vulneráveis ao HIV AIDS. Tá? Então, por meio de diferentes e incansáveis estratégias, a coordenadoria do IST AIDS facilitou o acesso à prevenção no município, que hoje é responsável sozinho por 10% dos serviços né, e 30% dos usuários dessa profilaxia de todo o Brasil. Né. Então, além disso, ampliou a testagem, otimizou o tratamento do HIV, alcançou 96% da população vivendo com HIV, né, é, a carga viral indetectável, zerando com isso o risco de transmissão sexual desse vírus. Então, palmas para São Paulo. Né, palmas para São Paulo. É, que bom, que bom. Então, não podia deixar né, de começar essa, essa nossa live de hoje, é, falando um pouquinho sobre né, o 1 de dezembro, né, esse movimento tão importante aí de combate contra o HIV. Não descuidem né, dessa perspectiva. A galera que, como eu, foi criado na década de 80 e 90, cresceu morrendo de medo né, da AIDS. E as, né, os jovens, hoje em dia, já não tem mais, né, já não ouviram falar tanto, não perderam ídolos. Né? Quem de vocês não perdeu o né, por exemplo, para essa é, epidemia horrível né, que aconteceu? É, Betinho, né? Betinho não, estou é, lembrando de pessoas que perderam a vida por doenças de sangue, mas acho que o Betinho não era AIDS também. Mas eu lembro claramente do Cazuza, e com certeza você pode botar o exemplo da pessoa que você é, lembra, né? pessoa conhecida ou não conhecida, né? E a gente foi criado assim, na né? década de 80 e 90, morrendo de medo. E hoje em dia dizem que né? as pessoas mais jovens, né? geração Z, Y, essas letras aí do final do alfabeto, elas não têm essas preocupações com doenças sexualmente transmissíveis. E hoje em dia a gente está tendo a ressurgência de uma série de doenças sexualmente transmissíveis porque, é... porque as pessoas não se preocupam mais com isso. Né? A gente que cresceu com medo da AIDS... É, o Betinho era hemofílico, eu sei, o que eu peguei negócio de doença de sangue aqui na cabeça e né, falei Betinho, mas não era o Betinho, tá? Eu lembrei do Cazuza, claramente. Eu não sei se, eu, enfim, não vou falar outros nomes para não gerar mais confusão aqui. Renato Russo, obrigado, Lorena Nascente. É, enfim, não vou, não vou porque eu vou misturar, faz muito tempo já, mas é isso. De, manda aí nos comentários para mim também, que aí você vai me ajudando a lembrar. Beleza? É, outras notícias que saíram importantes essa semana, impressionantemente, assim como né, toda semana sai alguma notícia, essa semana saíram várias, falando sobre ansiedade e depressão. status de ansiedade, status de depressão. Dois a cada três universitários no Brasil sofrem com ansiedade. Dois em cada três. Vocês têm noção disso? Numa sala com 30 pessoas, 20 pessoas são ansiosas? A percentagem dos brasileiros é a segunda maior entre os países participantes, ficando apenas atrás dos Estados Unidos, que 68% né, das pessoas lá, pelo visto, são ansiosas. Então, é, além de dois a cada três universitários sofrerem com ansiedade no Brasil, notícia que saiu na Folha de São Paulo, um terço dos brasileiros relatam ansiedade, problema com sono e alimentação, de acordo com pesquisa do Datafolha. Todas as notícias que eu elaboro aqui nessa live, elas vão para a descrição. Eu não vou investir muito tempo nessas aqui iniciais, porque eu quero né, parar para focar na questão dos cremes, colágeno e tudo mais. Tá? E aí, saiu também na AFIA, né? É, pesquisa revela que 7 de cada 10 médicos no Brasil já apresentaram sinais de depressão. 7 em 10 médicos. Você tem noção? Você vai num posto de saúde ou você vai numa faculdade de medicina, né? dois terços dos estudantes de medicina estatisticamente têm ansiedade e 7 de 10, 70% dos médicos já apresentaram sinais de depressão. A gente não cuida de quem cuida da gente. Essa aqui é a real. A gente não cuida dos cuidadores, não só dos médicos, mas enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, o pessoal de saúde de forma geral. né? É bizarro como... A pesquisa Saúde Mental do Médico 2022 revelou que a ansiedade ainda é prevalente. Quase 80% dos profissionais de saúde têm sintomas de ansiedade. 35,6% têm diagnóstico atual da patologia. 32,4% do diagnóstico fechado. A doença surgiu no último ano, Tá? O que é louco é, é o excesso também de medicação né, desses médicos, porque afinal né, a gente é que tem acesso na prescrição e ao controle, de certa forma, desses remédios, então eles acabam né, é, é, se automedicando, ou, enfim, né, medicando mais do que é, precisa e gerando é, casos horríveis né, também de dependência de opioides e outros remédios né, para tentar diminuir né, o sofrimento humano. Então, aproximadamente 75% dos médicos declaram que a instituição em que trabalham não oferece su é, é, suporte em caso de psicoadoecimento ou sofrimento emocional. 75%, 3 quartos das pessoas não têm suporte né, no local de trabalho e, obviamente, essas doenças são absolutamente derivadas né, do nosso contexto social, cultural, mas também do trabalho. Né? Enfim falam de estilo de vida metodologia da pesquisa aqui para você se você quiser se aprofundar né sobre o status né de ansiedade e depressão né de profissionais de saúde né e dos nossos estudantes você pode entrar no link nos links que eu vou botar todos aqui na descrição para vocês tá bom hum, legal. Uh, Jovem Pan acho que nunca trouxe uma notícia da Jovem Pan é, e confesso que é porque não acho que é o jornalismo de melhor qualidade que tem, mas eu tento trazer para você notícias de todos os lugares, né? E aí eles trouxeram, né? Ainda falando sobre depressão, grupo líder reúne especialistas para discutir os desafios no tratamento da depressão. Tá? Segundo a OMS, 322 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo. Né? Então, a gente teve lá uma, um, um encontro, né? num evento né? desse grupo, sobre o tema. O presidente do Conselho do Hospital, Albert Einstein, né? Claudio Lothenberg, declarou à Jovem Pan News que a doença tem de ser tratada assim, que diagnosticada e que a pandemia do, de Covid-19 foi um divisor de águas no enfrentamento. Né? Então, eles falam mais um pouquinho sobre o enfrentamento da depressão, outros desdobramentos, como burnout, exaustão. Né? Então, vou botar para você aqui, né, nos comentários, se você curte né, a Jovem Pan como agência de notícias, né, o link está aqui na descrição. Eu estou rindo porque eu pessoalmente não curto, mas eu acho que tem gosto para tudo desse mundo. Se você é um entusiasta da Jovem Pan, manda aí nos comentários. Matheus, o Jovem Pan é a maior rede de notícias desse país né, e tal. É, eu acho que é isso. Né? A gente vai aprender uns com os outros aqui. Raquel disse, Matheus, o Betinho morreu por causa do HIV? Sim. Ele era hemofílico e fazia muitas transfusões de sangue. Ah, então eu não estou lembrando errado. É porque eu lembro que ele era hemofílico, mas que bom. Matheus, cadê as notícias do Metrópolis? Deve vir alguma notícia do Metrópolis aí hoje, será? Fred Mercury. Regina lembrou do Fe Fred Mercury. Lauro Carona. Lauro Carona eu não conheço. É... Betim convivia com AIDS e morreu em consequência da hepatite C, disse a Lur, Silene Silveira. Obrigado, gente. Vou te falar a verdade, trabalho na atenção primária e o povo está mal, mal de verdade, disse a Patrícia. A gente sabe, a gente vê. Né? Eu atendo também é, profissionais de saúde. Eu dei um treinamento para o SUS do Rio de Janeiro, né? Esse ano ou ano passado, e é, o, o que eles traziam, enfermeiros e tal e tal, vinham agradecer muito que a gente estava fazendo um workshop para como cuidar de quem cuida. Né, na rede pública, de graça né, para os profissionais do SUS, foram mais de 200, 300 profissionais que foram convocados, digamos, se inscreveram né, é, para esse programa que eu fiz, eu, Ricardo Balsimelli, Bruno Fornazari, Caio falando sobre yoga né, um, uma tristeza mesmo assim que a gente tenha um contexto que não cuida né, direito de quem cuida da gente, mas é isso temos muito trabalho pela frente né? eu acho que Terminamos as notícias sobre depressão, ansiedade, que saíram essa semana aí para você. E agora vamos mudar levemente de assunto para um assunto bem nojento, que é né, esses de vigilância sanitária. Eu gosto de trazer isso aqui porque... Ah, Matheus, eu nem moro em Alagoas. Isso é notícia do Alagoas. Sim, mas você entende, a vigilância sanitária apreende 80 quilos de alimento estragado numa pizzaria em Maceió. Aí as fotos, assim, deixa eu avisar, né, se você é sensível a fotos e coisas que são nojentas, essa é a hora que você fecha o olho e eu te aviso para você abrir de novo quando eu sair, né um olha que negócio horroroso né, então vamos nessa, carne estragada foi apreendida pela vigilância sanitária em pizzaria em Maceió, eu nem sabia que pizzaria usava tanta carne, eu, eu já acharia isso nojento de qualquer jeito, mas olha que um negócio horroroso né, daquele, eita ferro é, então isso aqui é o que? Ah Matheus é porque é Alagoas, não é tem, você come fora, em restaurante, vale a pena você tomar cuidado, porque você não conhece a cozinha, não sabe o estado das coisas que estão lá dentro. Às vezes eles cansam, né? a gente cansa de ver notícia de restaurante que eles falam, ah, bota isso aí logo, saiu da validade, mas não tem problema, estava na geladeira. Né? Não tem muita preocupação com a saúde é do, dos clientes, né? E aí, você que come fora o tempo inteiro e aí vive cheio de ziquezira, como dizia minha avó, né? Você não sabe de onde tá vindo isso, né? Você acha que, Matheus, eu como tudo, né? A alimentação é ótima, né? Mas aí você tá comendo, às vezes está comendo umas coisas estragadas. Então, assim, tomem cuidado, né? Tomem cuidado com você, é, é, com os restaurantes que vocês. É, frequentam. né? Toma cuidado para não comer qualquer porcaria no meio da rua, porque efetivamente eu sei que você não consegue cozinhar as suas refeições todas em casa, eu sei que eu também não estou querendo botar mais pressa, mais ansiedade né, do que você já tem ou do que a gente já tem como sociedade, mas o fato é que né, um mínimo de preocupação de você conhecer o chefe, conhecer, pedir para visitar a cozinha você já pediu para visitar a cozinha de um restaurante que você frequenta muito? Então, você sabia que elas normalmente são abertas, pelo menos para você poder olhar, né? Você ir lá conhecer e fala: Então, a carne de vocês ela está embolorada, ela é verde, né? Por acaso? Se a carne for verde, né? se a sua pizza de Strogonoff, né? Aí Lorena Nascente, vem com uma carne ultrapassada no mau sentido, né? É, você deveria se atentar. Tá? eu sei que isso de repente não é uma notícia que te afeta diretamente porque você não come nessa pizzaria em Alagoas, mas é sempre importante a gente se lembrar e atentar de que os restaurantes que a gente frequenta muitas vezes, não são é, muito cuidadosos né, com é, a alimentação Lauro Carona era um artista famoso da Globo dos anos 80, ah, olha só foi ator namorado do Cazuza disse a Ana Flávia, olha só eu não conhecia, eu não sou muito bem informado né, com essas coisas, mas é isso um, beleza, então vamos em frente vamos em frente porque agora a gente começa a tatear né, o, o, o que foi me levando olha o fio né, da meada que foi me levando para onde a gente vai chegar sobre doenças de pele primeiro eu abri essa notícia aí do Conselho Federal da Farmácia, eu sei, eu vejo notícias de tudo né, a Anvisa determina a apreensão e proibição de suplementos alimentares falsificados Produtos são coenzima Q10, CRIU, que é uma alga, né? ômega 3 EPA DHA, ômega 4 Vision da marca Vitafor. Olha só. Eu falo sobre isso, vira e mexe aqui no 0800 de sábado. né? Vira e mexe, vem a Anvisa e apreende um monte de coisa. Proíbe suplemento, que está tudo meio que falsificado. Você não consegue saber o que, que tem dentro dos suplementos hoje em dia. Eles dizem que tem 10 miligramas e não tem. Tem 5 ou tem 200 né? Essas coisas não passam por controle de qualidade bom. Mas, Matheus, eu compro os meus suplementos nos United States. Não faz diferença. Nos Estados Unidos é, é mal regulado também. Tá? Então, notícias recentes que saíram lá dos Estados Unidos também. É, por exemplo, suplementos de melatonina. Raramente tem a quantidade de melatonina que diz no rótulo tá? E você achando que tá bombando aí, tô suplementando a vida, né? Ah, minha dieta é uma porcaria, mas eu tomo meus suplementos, né? E aí toda hora sai uma notícia nova. Vitafor é uma empresa grandinha, não é? Eu não tomo suplemento da Vitafor, né? Mas a Anvisa publicou então nessa quinta-feira determinação de apreensão, proibição de fabricação, distribuição, comercialização, propaganda dos suplementos alimentares falsificados com enzima q 10 Criovit, Ômega 3, Ômega 4 Vision da marca Vitafor. Aí você vê uma notícia dessa e vê que a Vitafor tá falsificando com a enzima é 10 Crio, Ômega 3, Ômega 4 Vision e aí você compra os outros suplementos deles. Acho que é difícil, né? Difícil, né? A medida foi divulgada por meio da resolução Rubens de 21 de novembro de 2023. Bem recente. Tem mais de uma semana, mas é isso. Vida forte, nutrientes, indústria e comércio, produtos naturais, limitada, Comunicou a Anvisa a falsificação de seus produtos e disponibilizou a imagem com as diferenças entre produtos originais e os falsificados. Né? Óbvio que é proibido né? é, usar né, produtos falsificados. Para você saber diferenciar eles, é necessário ficar atento às características das embalagens e dos rótulos, porque em algumas situações as diferenças podem ser sutis. É complicado. Você agora tem que ser o especialista em detecção de falsificação para saber se é um Vitafor Originals ou se é um Vitaforts, né? Se é um um Forts, né? A diferença também nas características das cápsulas, é óbvio. Para mais detalhes, você pode acessar aqui a página da Anvisa, tá bom? Então, olha, né, além de tudo, você ainda tem que saber diferenciar se o seu suplemento é da marca correta, se não é, se é falsificado, se não é. Quer dizer, é, recomendação né, aqui minha para você, se você puder evitar né, suplementos, é, evite suplementos. Né? Você podendo é, comer comida de verdade, né, pegar os seus nutrientes né, da natureza, e aí eu sei que o que eu estou falando agora vai morder é, ou, ou vai morder minha língua daqui a pouco. Tá? Mas eu volto nisso aqui. Né? Você tem que tomar cuidado com a suplementação, e a suplementação realmente deveria ser usada em casos de... Suplementação, né? A suplementação suplementa né, quando você tem uma dieta equilibrada. Não adianta você ter uma dieta toda zoada e aí você querer compensar né, tomando suplementos. E aí eu comecei a puxar esse fio do novelo. Essa, esse, isso que levou a tudo que vai acontecer na nossa live a partir de agora. Eu vi, ah, proibição de suplementos alimentares, pô. Mas tem alguns suplementos que são importantes, né? Suplementos, por exemplo, vitamina B12, para quem é vegano vegetariano, existe uma recomendação internacional. Para a maioria das pessoas hoje em dia, né, é a suplementação de vitamina D, que na verdade é um hormônio, né? E aí, mas a vitamina D, né, você também pode pegar do Sol. Então, Matheus, não precisa suplementar a vitamina D. Basta você pegar sol. Mas será? Né? Se você mora em países né, ou em lugares que são muito longe do Equador, a maior parte do ano. O sol não faz o efeito suficiente, sabia dessa? O sol ele precisa incidir né, num ângulo específico no lugar onde você está, quanto mais perto de 90 graus, melhor. E essa incisão acontece no Equador em alguns momentos do ano, mas quanto mais longe do Equador você está, pior é. Se o sol está incidindo num ângulo muito esquisito, você não produz vitamina D direito, por exemplo. Além disso, tem um outro problema, né, que é a exposição solar, ela está na base do desenvolvimento da nossa doença do momento. Mas antes de eu entrar nela, vamos falar sobre o colágeno também, porque isso tudo vai se juntar e a gente vai ter que conseguir botar uma coerência no meio disso tudo. Saiu uma notícia aí do igmail, eu não sei, eu cliquei numa notícia do ig e aí agora o ig vem. E olha o ig, o cachorrinho do ig aqui, ó, para quem estava aqui na semana passada, lá no canto superior direito, na esquerdo, né? Tá lá o cachorrinho do I, que Vocês lembram dele? Vocês acharam. Ele já deve estar velhinho esse cachorrinho, não é possível. Cinco mitos e verdades sobre o uso da suplementação de colágeno. Tá? Então, o colágeno é uma discussão parece que infinita, né? Eterna, né? Eu, inclusive, uma vez estava tentando investigar essa coisa do colágeno, já deve ter ano isso. Mandei uma mensagem para minha querida Samara Dias, que é uma nutricionista professora dos cursos do Vida Vida também, minha amiga. E falei: Pssá, e o colágeno, cara, é tipo, tá todo mundo tomando colágeno, né? É, funciona mesmo o colágeno? E ela tava comentando comigo, olha, Matheus, o que a gente tem de estudos científicos aí é que a suplementação proteica, parece que o perfil proteico do colágeno não é interessante, acaba sendo uma proteína cara também, mas existe toda uma discussão né? E aí eu peguei aqui uma matéria da revista Veja, da Veja Saúde, né? os efeitos do colágeno e quando realmente vale suplementar, né? falando sobre as diferenças né? dos colágenos que a gente tem né? aí disponíveis. Achei bem interessante essa matéria da Veja Saúde, né? falando sobre é, 25% de toda a proteína presente no nosso organismo é colágeno. né? É uma proteína produzida naturalmente pelo corpo. Quando a gente fala na substância, a gente pensa na importância dela para a beleza e para a pele, que é o tema principal do nosso 0800. E agora eu vou né, aprofundar nele. Um, só que é isso, né, você é, não absorve o colágeno direito, o colágeno é uma molécula muito grande. Para ser absorvida, ela tem que ser hidrolisada primeiro, né, ser quebrada. É por isso que você já encontra vendendo colágeno hidrolisado por aí, para dizer que ele é mais fácil. A maioria, na verdade, desses mais chiquetosos e carinhos, eles não vendem nem o hidrolisado, eles vendem os peptígeos de colágeno bioativo são os que você encontra em muitas dessas marcas conhecidas por aí. Né? Nesse caso, as quebras são feitas com a intenção de chegar aos aminoácidos específicos que trabalham diretamente sobre o, o órgão alvo, desculpa, como a pele, músculos, articulações, etc., Fizeram estudos bastante interessantes já e demonstraram que parece que quando você toma os peptídeos de colágeno bioativos, você tem uma melhora de até 7% né, na percepção né, de é, saúde da pele, de elasticidade da pele e tudo mais. Mas tem outros estudos que dizem que isso não faz diferença nenhuma. Então parece que rola aí uma, uma treta, né, uma, uma dúvida né, científica se faz sentido. Isso. E aí vem o médico do esporte Thiago Lazaretti aqui falando né, sobre os componentes peptídeos. Né? Eles são usados para fragmentos menores, peso molecular, para que a substância seja mais facilmente absorvida pelo organismo. E aí? Mas tem uma garantia de benefício? Né? Além de passar pela hidrose, eles explicam né, a lisina e a prolina dependem de alguns micronutrientes para serem captadas e surtir efeito. Então o Juliano Buckhart, médico cardiologista geriatra e nutrólogo, fala que você é, não adianta só tomar o colágeno, porque a lisina e a prolina, elas precisam da vitamina C para serem absorvidos. E outros minerais, zinco, ferro, selênio, também ajudam na missão. Só que a gente sabe, por exemplo, se você consumir o seu colágeno junto com frutas muito ricas em vitamina C, então vitamina C demais também prejudica a absorção. Então, é, uma, é um conflito esse negócio do colágeno aqui. O colágeno não parece ser é, completamente é, pacífico. Né? E tem uma questão que é muito importante, né, que você entenda, é que o seu corpo, ele produz né, a saúde da pele de dentro para fora. Então, isso não adianta você passa colágeno e a pele usa o colágeno. É assim que funciona. Né? Você absorve, digere, e aí cria a sua própria pele de dentro para fora. Você até pode ser que use esses peptídeos específicos do colágeno, mas você vai ter que digerir eles primeiro, né? aí você produz. E se você tiver com uma produção e com uma digestão, né, adequada, essa que é a real então eles entram aqui e falam sobre o real impacto na pele, né ainda que os estudos sobre o efeito do colágeno na qualidade da pele sejam otimistas, é preciso alinhar as expectativas na hora de transpor resultados do laboratório para a vida real né? aconselha é Lilia, estudiosa do tema, um estudo alemão apontou que, um aumento de se... que houve um aumento de 7% eu comentei dele, na elasticidade da pele com o uso de colágeno isso é um baita resultado para nós, mas é difícil saber se a pessoa perceberá esse efeito quando ela olhar no espelho né? eu não acho 7% um negócio tão incrível é caro pra caramba se suplementar colágeno né? é, e óbvio que ah, tá bom, temos né? temos uma, uma evidência aí eles vêm e ponderam mas ah, não dá pra encarar as pílulas de colágeno como uma forma de beleza invencível o protetor solar ainda é o melhor método anti-envelhecimento e esse é o primeiro é a primeira pitada né, Aqui é de, dessa semente da discórdia né, sobre o protetor solar. Por isso que eu chamei essa live de colágeno, protetor solar, cremes. A gente tem evidências que podem sugerir que se você conseguir absorver né, hidrará, os peptídeos de colágeno, talvez eles contribuam para uma melhora de até 7% né, da sua é, elasticidade da pele. Sendo que isso talvez não seja perceptível. Então, é, existe um questionamento aí se tudo isso, na real, é efeito placebo. Você está tomando... É caro pra caramba, você gasta dinheiro, sente que tá fazendo uma diferença, vai lá e faz a diferença. A maioria das cápsulas é, não tem quantidade suficiente de colágeno para ter um efeito metabólico considerável. Então, né, várias pílulas ofertam menos de um grama da substância, teor que não traria vantagem. Ao comprar um pote de cápsulas, na maioria das vezes, a pessoa terá que tomar seis ou sete unidades por dia para chegar na dose necessária. Daí porque tem surgido opções em sachês, né, em pó e tudo mais, tá? Uh, e aí ele fala de algumas empresas, vale a pena para os músculos? Né? Vale a pena para os músculos? E parece que não, né? parece que a gente tem um efeito positivo, mas essas, é, esses estudos são específicos de pessoas com sarcopenia, então se você botar qualquer proteína ali dentro, ela vai surtir algum efeito. Será que o colágeno é a melhor proteína para suplementação quando o seu objetivo é ganho de massa muscular? E parece que não, parece que não é, não, não tem o um melhor é, perfil proteico aí do mercado. Só que aí né, surge essa questão, que é o funda a questão fundamental da nossa live de hoje, que é, se você gastar uma baita né, dinheirada e você suplementar uma pá de colágeno, talvez a sua pele né, melhore, você sinta menos envelhecimento da pele, mais elasticidade da pele, em até uns 7%. Só que esse não é né, o melhor ou não é o mais testado é, mecanismo de promoção de longevidade da sua pele. E a Veja Saúde já botou aqui uma pitada de qual é o melhor. O melhor parece ser a proteção solar. Né? E aí a gente vai, né, de novo, estou puxando o fio desse novelo aí. Estou tá? puxando o fio desse novelo aí. Tá? Então, notícia da CNN Brasil, parece que não é o mesmo assunto, mas é. Né? CNN Brasil diz que né, o Brasil deve registrar mais de 700 mil casos de câncer por ano até 2025. 700 mil casos de câncer. O tumor, mais maligno, o tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma. 31% dos casos. Seguido pelo câncer de mama e pelo câncer de próstata. Você sabia dessa? Que o câncer de pele não melanoma é o câncer, o tumor maligno mais incidente no Brasil e que vai responder por talvez 31% dos 700 mil casos de câncer por ano até 2025. E aí a gente começa a ver, né? Calma aí, Matheus, você está falando de colágeno, mas então o assunto não era só esse. Não era, dezembro laranja, né? O assunto é quando você tenta melhorar a elasticidade da sua pele, ou a saúde da sua pele, ou a juventude da sua pele, será que o colágeno é o que vai fazer mais diferença? Parece que não. Se você está querendo evitar né, o câncer que talvez é mais prevalente, o tumor maligno mais prevalente, que é o câncer de pele né, não melanoma, 31% dos casos, talvez a mesma coisa que ajuda né, você a ter uma pele mais saudável, mais longeva, seja a mesma coisa que ajuda você a prevenir câncer então, é de pele não melanoma. Eu vou te falar no final dessa live como é que o Ayurveda entra e pensa sobre tudo isso. Tá? Porque eu sei que vocês estão brigando comigo aí, às vezes, dentro da cabeça. Ah, Matheus, você está falando para usar filtro solar. O Ayurveda não fala para usar filtro solar. Eu vou chegar lá. Tá? Eu vou chegar lá. Estamos construindo, né? vamos construir. Né? Então, tem aqui todas as informações né, do Inca é, falando sobre câncer de pele não melanoma, que é o mais prevalente, câncer de mama feminina 10% e o de próstata também 10%, eles regulam. né? Você vê que se juntar esses dois, né? o próstata e mama não dá o câncer de pele não melanoma. Matheus, eu não sei o que é câncer de pele não melanoma, eu pensei nisso para você, vamos falar sobre tudo isso agora. Então, notícia que saiu aí no gov.br, né, portal do governo brasileiro, Ministério da Saúde, de dezembro laranja, prevenção e detecção precoce do câncer de mama. Então, tudo que você precisa saber, né, sobre, desculpa, sobre câncer de pele, tudo que você precisa saber aí sobre câncer de pele, né, ou pelo menos a base dele, né, o Inca faz uma diferença, né, entre câncer de pele não melanoma e câncer de pele melanoma. O câncer de pele não melanoma ele é provocado pelo crescimento anual, anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Entre os tumores de pele é o mais frequente e de menor mortalidade, mas se ele não for tratado precocemente pode resultar em ressecções amplas e disfunção estética. Esse câncer de pele é representado por tumores de diferentes tipos, sendo o mais comum o carcinoma basocelular, que é o menos agressivo, pois ele atinge células presentes na camada mais profunda da epiderme. O carcinoma epidermoide ou espinocelular atinge células escamosas formadoras da camada superior da pele. Tá, Matheus, mas e aí, né? E aí, vamos em frente. Mais uma notícia do Gov BR: câncer de pele. Como é que previne, diagnostica e trata né, aqui o câncer de pele? Essa doença responde por 27% dos tumores malignos no Brasil. E aí ele começa com a exposição excessiva ao sol e sem uso de filtro solar são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de pele. Tá? Mateus, eu quero mais, né? Ler tudo. essas, todas essas matérias estão na descrição desse vídeo aqui no YouTube para você. Abre uma depois da outra, passa o final de semana aí dando uma estudadinha, tá? É muito fundamental você dar uma olhada nisso. Principalmente nós que somos naturebas, ayurvédicos... E temos preconceito quanto a ficar passando coisa na nossa pele. né? Que não seja ayurvédica, natural e com sândalo. Né? Então, eu sou da tua galera também. Vamos que vamos. No Brasil, o número de casos novos de câncer de pele não melanoma esperados... Para, para o triênio de 2022 será de 83.770 em homens e 93 mil em mulheres. É bizarro, gente. É muita gente. Qual é o câncer? Como é que você faz a prevenção? primeiro lugar, evitar exposição prolongada ao sol entre 10 e 16. Procurar lugares com sombra, de novo, não é para botar o sol. Usar a proteção adequada, roupa, boné, chapéu. Aplicar na pele antes de se expor ao sol, filtro do protetor solar com fator de proteção 30, no mínimo. É necessário reaplicar o filtro a cada duas horas durante a exposição, bem como após o mergulho ou grande transpiração. Usar filtro solar para os lábios. Em dias nublados, é importante o uso de proteção também. Tatuagem pode esconder as lesões, então merecem mais atenção. Quer dizer, é tudo sobre filtro solar. Vamos em frente. IBCC. Né? Falando agora sobre câncer. Né? Qual é a diferença entre o câncer de pele melanoma e o não melanoma? Mais uma notícia, só para você falar. Mas, Matheus, o Gov... Eu não, eu não confio no gov.br. Né? IBCC para você também. Matheus, eu não confio no IBCC. Vamos falar da matéria que saiu na Galileu, então, agora, começando a questionar né, o problema do, 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 do filtro solar. Né? Porque eu sei que quando eu falo, olha, se você está querendo juventude da sua pele, manter né, a, a, a sua pele num estado legal, né, você que não quer gerar um desgaste excessivo para ela, você que está querendo usar colágeno, inclusive, né, para melhorar a saúde da sua pele. Se você toma colágeno, mas não usa filtro solar, existe uma incoerência aí no seu comportamento. Porque parece que o filtro solar é mais útil né, para manter a saúde da pele, tanto do ponto de vista estético quanto, e de envelhecimento, quanto do ponto de vista de câncer de pele. Né? Só que é óbvio que você está pensando junto comigo, né? Você está pensando junto comigo. Pô, Matheus, mas filtro solar não é um veneno? E aí vem aqui matéria da Galileu, né? Substâncias perigosas do protetor solar ficam no sangue por até sete dias, diz o estudo. Uma nova pesquisa do FDA, né, o Food and Drug Administration né, dos Estados Unidos, que regula medicamentos, alerta que a pele absorve químicos prejudiciais ao organismo. E esses químicos estão potencialmente presentes no seu protetor solar. Tá? De novo, essa matéria está na descrição para você. Puxei aqui um TCC né, de Biologia... De, um, de uma pessoa né, querida, aí, de um estudante é, querido, Daniel de Bittencourt Aires, né, ele escreveu um TCC para graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre protetor solar, herói ou vilão? Eu dei uma lida no TCC dele, achei interessante, é uma graduação, mas ainda assim, ele fez um compiladinho né, de algumas informações, você pode entrar nesse link aqui do repositório da UFSC e baixar né, aqui, ó o PDF do TCC, né, do nosso querido Daniel. Aí. E aí você pode dar uma lida sobre a perspectiva dele, se o protetor solar é um herói ou se o protetor solar é um vilão. E aí mais uma notícia da beleza na web.com.br. Né? O protetor solar pode fazer mal à saúde? Entenda. Você já ouviu falar que o protetor solar pode fazer mal à saúde? A doutora Nenise Laje explica porque você não deve abrir mão desse item no seu skin care. Né? Então, se você quiser né, entender né, outras eu estou te trazendo todas as perspectivas. Você está entendendo? Eu não vim aqui te doutrinar, eu não vim aqui te falar que você não deveria, você deveria. Eu estou querendo te dar o máximo de perspectivas sobre um assunto que é complexo. Não é preto no branco. Não é. Eu sei que você quer só, ah, Matheus, mas usa ou não usa? Não é assim que funciona vem comigo, você precisa assumir a responsabilidade da tua saúde. Se você decidir usar ou não usar, você vai sofrer as consequências disso. Então, o meu objetivo aqui é te informar. Eu quero te dar o um máximo de informações para você mesma, você mesmo conseguir né, ter uma ideia do que, que você gostaria ou não gostaria de fazer com a sua própria saúde. Você entende que eu não sou eu que vou sofrer as consequências de você usar ou não usar filtro solar? Mas existe uma polêmica. Eu não sei onde você se posiciona né, aqui dentro dessa polêmica. Você é pró-filtro solar ou contra-filtro solar? Eu te confesso que eu não sou nem pró, nem contra-filtro solar. Como tudo, né, existe uma nuance aí. Por exemplo, não é todo filtro solar que é feito igual, né, sob as luzes das divindades, né? É óbvio que quando você lê sobre filtro solar no Beleza na Web, né, uma empresa que vende perfume, isso quem quer cuidar do pessoal, bem-estar, né, você vai ler dentro de um portal que te vende coisas porque vender um filtro solar, né? Então ele não vai falar, não use skincare, não use... <risos> é óbvio que eles vão falar para você usar, né? Mas eu me oriento também. Eu leio... O que, que o Beleza na Web quer me dizer, né? Aí eu leio sobre o Beleza na Web. Tá bom, vai. Agora vamos ponderar com o um TCC de Biologia né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Beleza, estou lendo isso aqui também. Agora vamos ler sobre né, o, 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 o que, que o Inca está falando disso. Beleza, li sobre o Inca também. E aí, né? E agora? Parece que, para a saúde da minha pele, filtro solar é melhor do que colágeno, inclusive. Tanto do ponto de vista da longevidade quanto da prevenção do câncer de pele. Parece que o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, o Inca e uma série de portais internacionais, inclusive, sugerem que o uso de filtro solar é a diferença, é o divisor de águas para você que está querendo prevenir o câncer de tumor maligno com a maior incidência que tem, né, que é, é o câncer de pele não melanoma. tá? É, é aqui que a gente tá, e ao mesmo tempo, filtro solar pode estar tá te envenenando. Pô, Matheus, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? É chute, porrada e bomba. Não tem para onde fugir na nossa sociedade. Tá todo mundo lascado. Aí vem sempre uma pessoa e fala assim: tá vendo, Matheus. Tudo dá câncer, né? Então não adianta. Eu vou viver a minha vida, tomar minha Coca-Cola, comer meu Mac Bacon Egg for, from Muffin, porque eu não estou nem aí, né? Eu quero mais é, é aproveitar minha vida, porque no final das contas tudo dá câncer, né? Não tem para onde correr. Né? Eu não quero que você saia dessa live com essa sensação. Por isso que eu gostaria de te dar algumas sugestões até o final da live sobre como é que você faz para navegar isso aqui. Mas é importante você entender que existe uma nuance grande. Esse assunto não é preto no branco, não é negócio de time de futebol, religião, dogmático, tá? A gente está tentando navegar um mundo complexo, então vem comigo, tá? Vamos navegar isso junto e vamos tentar entender quais são os passos que você pode tomar. Porque a beleza na web vai tentar te dizer que é maravilhoso, né? vai ter gente que vai tentar te dizer que não é maravilhoso, e você pode ser que fique perdida no meio. Então, vamos ouvir a sociedade brasileira de dermatologia e eu sei que para cada um desses sites você tem mil objeções, né porque a sociedade brasileira de dermatologia é vendida, Matheus eles na verdade estão nos interesses da grande indústria, do creme não sei o que, e eu sei tá bom, vai, mas se nutre dessas informações todas, a sociedade de dermatologia lança um guia para orientar a população de como se proteger dos raios solares e evitar o câncer de pele você pode clicar aqui, né vou botar já botei esse link na descrição para você, você clica aqui e você pode ler esse guia na íntegra. Custa alguma coisa? Tu ler o guia? Só um pouquinho de tempo. Dezembro laranja, campanha do câncer de pele. Guiazinho de 16 páginas. Fofinho aí que você pode ler. né Como é que você se protege na praia. Darara, você tem sardinha ou não tem sardinha? Tem a pele clara, tem a pele escura. O que fazer nos dias nublados e tudo mais. Tá? Vou botar o guia também da Sociedade Brasileira de Dermatologia para você, né, obviamente aqui na descrição desse vídeo. Mas parece, né, que a maioria das pessoas concorda que por seu clima e localização, o Brasil recebe grande incidência de raios solares ao longo do ano, o que é maravilhoso, a gente ama, né? A gente fica feliz. Por isso na região são maiores os riscos decorrentes da falta de proteção. Então a proteção, ela parece ser o caminho. Se ela é uma proteção física, você guarda-chuva, né, guarda-sol, é, chapéu, óculos, roupa, não sei o que lá, ou uma proteção química, né, você passar alguma coisa na sua pele, inclusive o filtro solar, ele pode fazer uma barreira, né, física também, ou ele pode fazer uma barreira de proteção química também, né, é, você vai ter que escolher esse troço aí, Tá? Quanto de protetor você bota, se você bota, se você não bota. Mas eles botam chapéu, boné, barraca, guarda-sol, óculos de sol, roupas feitas com tecido com proteção UV. Tudo isso aqui também é bastante recomendável. Como é que vocês não estão vendo tudo que eu estou iluminando aqui na tela? Porque é, pronto, ajustei agora no YouTube para vocês. Tá? Então temos proteção, né? barreiras físicas também que são interessantes. A fotoproteção, afinal, vai além do simples uso do filtro solar. Mas parece que todo mundo concordou. Todo dermatologista que eu converso, inclusive, fala a mesma coisa. Tem que usar filtro solar, não tem jeito, tem que usar. E aí, essa semana, não foi por acaso, saiu uma matéria também, né? uma, um, um vídeo no nutritionfacts.org, né? que eu canso de trazer aqui para você. Ele estava falando especificamente sobre cremes é, anti-idade, né? anti-aging, né? cremes de rejuvenescimento. O assunto aqui não era filtro solar, não era proteção solar, não era câncer de pele. O assunto, o Michael Greger está fazendo uma série de vídeos sobre rejuvenescimento, envelhecimento, porque ele está lançando o livro novo dele, How Not to Age, né? Como Não Envelhecer, e ele está falando qual é o melhor creme uh, anti-envelhecimento, ou o melhor creme rejuvenescedor. Foi o questionamento que ele trouxe nesse vídeo. O vídeo tem quatro minutos e tem legenda em português. Vou botar ele na descrição se você quiser assistir ele depois no seu tempo. Mas eu puxei os estudos que o Michael Gregor trouxe e eu quero abrir eles aqui para você, para a gente dar uma passada de olho. Né? E ele, primeiro estudo, né, ele falou sobre vários, mas eu trouxe três que eu achei interessantes. A verdade sobre né, agentes tópicos é, anti-envelhecimento falando sobre cremes anti-envelhecimento e como a maioria deles não serve para nada, né, basicamente, como a maioria deles nem tem os compostos ativos e como no final das contas parece que os melhores cremes para envelhecimento, o que eles fazem no final é hidratar a pele. Então, se você botar um bom hidratante, ele não precisa ter flocos de ouro, ele não precisa ser né, boladão caríssimo, né, da La Roche-Posay ou de sei lá qual é a marca que é cara do momento. Fala aí uma marca cara do momento, que eu não conheço essas marcas. né Mas com certeza tem aquela marca braba, né aquela marca braba que custa não sei quantos euros e não sei quem a rainha usa. né E aí parece que... Hum, é, esse movimento né, de cremes anti-envelhecimento ele não se sustenta muito bem tá é, eles falam sobre uh, cremes envelhecimento anti-envelhecimento e quais são né aqui é uma revista de cirurgia plástica né é falando sobre quais são uh, os, o, os melhores tratamentos para pele para prevenção né e tratamento de envelhecimento na pele e aí, né, eles abordam isso. Estou no abstract, mas se você quiser ler o full text, tem aqui o link da Elsevier para você ler. As opções para skincare são variadas. Novos produtos são introduzidos constantemente. Isso E é importante para o médico né, ou para o terapeuta ter o seu entendimento claro sobre os benefícios que eles geram para uh, envelhecimento da pele. Estou traduzindo automático, então, se eu fizer alguma besteira que vocês me corrigem. Tá? Educar os pacientes para usar produtos que são cientificamente comprovados, pode levar para resultados melhores no tratamento. Os pacientes devem ser encorajados para usar protetor solar diariamente. Então, primeiro passo. De noite, retinoide. A gente não vai falar sobre isso porque não é o tema da nossa live, mas parece especificamente. Se vocês quiserem, eu faço uma live inteira só sobre aplicação de retinoides de noite. E um antioxidante tópico diariamente também. Então, esse artigo aqui, ele encoraja três passos para a sua rotina de skincare, para prevenção de envelhecimento. Não estamos falando sobre câncer de pele. O uso de filtro solar, aplicação de retinoide de noite e aplicação de algum antioxidante diário. A vitamina C, por exemplo, algum desses ácidos, né? É, normalmente são antioxidantes, tá? Interessante. Último estudo que eu vou te trazer aqui. Sunscreen. E a prevenção de envelhecimento da pele. Então, um estudo randomizado aqui falando sobre o uso de protetor solar, né? Um estudo randomizado controlado, falando sobre o uso de protetor solar como o fator principal, basicamente. Né? De, é, é, antioxidantes dietéticos parece que previnem né? o envelhecimento da pele, mas a gente precisa de mais evidências. E aí eles foram lá testar né? as evidências e as conclusões: uso regular de creme solar, de protetor solar pode retardar o envelhecimento da pele em homens e mulheres de meia idade. Eles chegaram à conclusão de que o uso de filtro solar, é, eles fizeram um estudo que durou 4,5 anos, tá? quase 5 anos, né? mais de 4, 4 anos e meio. Tá? É, e eles viram que o, o, o grupo que usou filtro solar diariamente não teve envelhecimento detectável na pele. Isso é louco. Né? Então, a maioria das pessoas que não usaram é, sentiram o envelhecimento, perceberam o envelhecimento da pele, mas o grupo que usou filtro solar não teve envelhecimento perceptível da pele. O grupo que suplementou com beta-caroteno não teve nenhum efeito né, para a saúde da pele. É, apesar de que né, tivemos associações contrastantes nos subgrupos com diferentes... É severidade de envelhecimento e de idade de base né, no estudo. Então, olha que interessante, né? o último estudo aqui, mas se quiser, o Michael Gregory, ele fala disso tudo no vídeo que eu mencionei, que está na descrição desse vídeo aqui no YouTube, é, ele olha para esses estudos todos com mais cuidado. O que, que a gente resume aqui? Né? Retinoide de noite, antioxidante de dia, mais o uso de filtro solar parece estar tá completamente conectado com uma rotina saudável para evitar o envelhecimento, por um lado. Por outro lado, Parece que todas as agências de saúde, de oncologia e dermatologia, sugerem o uso de filtro solar para você prevenir o câncer de pele não melanoma, que é o câncer que mais vai potencialmente afetar e matar seres humanos, principalmente no Brasil. Então, e agora? E agora? É, a SBD também publicou aí o, enfim, aquele manualzinho, mas tem mais um link que eu vou botar para você aí na descrição também, que é uma página da SBD falando sobre cuidados diários com a pele, né? O que que você deveria fazer. Não tá carregando o site. Não tá, não sei se é a minha internet que tá uma porcaria, vocês estão me vendo direitinho? Deixa eu ver. Acho que vocês estão me vendo direitinho. Tá. Então, mas é isso, o site não está carregando. Mas é um site da Sociedade Brasileira de Dermatologia falando sobre o que eles consideram como né, o mais recomendável de cuidados diários para a sua pele. Como não está carregando, vou me botar de volta na tela. Tá? Então, a gente fica aqui né, numa, num, 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 como é que fala? num cruzamento né, de ideias. O primeiro cruzamento, né, a primeira evidência que a gente tem, a primeira sugestão é, você deveria usar filtro solar todo dia, o filtro solar é melhor do que colágeno e o filtro solar é melhor do que esses cremes por aí. Muitas vezes, minha pergunta da live, colágeno, filtro solar e cremes fazem mal? Muitas vezes o filtro solar pode fazer mal, sim, porque compostos tóxicos que tem ali dentro são absorvidos pela pele e ficam ali no seu corpo durante pelo menos uns sete dias. Muitos cremes que vocês passam na pele também têm compostos bizarros, ativos, derivados de benzeno, uns um negócios muito doidos que fazem mal, são citotóxicos e tudo mais. Ao mesmo tempo, parece que os cremes, o efeito maior dos cremes, por mais caro que o creme seja, é um efeito principalmente de hidratação. Então você pode fazer a hidratação sem ter que gastar um, um rio de dinheiro com hidratação. E parece que o maior cuidado, o melhor cuidado, que também foi uma pergunta que eu fiz na live, com a sua pele, é o uso de protetor solar ou o bloqueio dos raios solares. Matheus, como é que o Ayurveda entra nessa história? Né? porque todo mundo que eu conheço que é ayurvédico diz que não pega, não bota filtro solar, porque o bom é a pele né? ser tocada pelo sol, não sei o que lá, Ou minha, a minha pele precisa de sol, eu quero fazer vitamina D, né? e dentro de um contexto onde câncer de pele está entre os cânceres que mais matam no mundo, a gente sabe que é melhor você suplementar a vitamina D do que ter que ficar se expondo ao sol para produzir a vitamina D. E eu sei, eu sou um dia falando sobre suplementação é mais seguro do que ficar pegando sol na laje, né? do que ficar pegando sol na praia. né é Porque é isso que a gente tem de evidência. E eu não vou ficar brigando aqui contra as evidências por causa da minha opinião. Eu preferiria não ter que usar filtro solar. Eu nem gosto de usar filtro solar. Mas as evidências estão apontando nessa direção. Todo filtro solar é igual? Não. Bota uma pitada de ayurveda na sua vida e pensa. né Tem filtros solares que são mais de naturebas, tem filtros solares que são todos cheios de... Né? E aí você vai ter que escolher filtros solares mais naturevas, se você for passar, né, aplicar eles na sua pele. Fator de proteção solar, no mínimo, 30, se você né, passa filtro solar. E eu quero saber o que, que você. Né, bota aí nos comentários. Você usa filtro solar? Você é com, você odeia filtro solar? Você está chateada com o hashtag chateado, chateada porque eu estou falando né, das evidências do filtro solar, que na verdade eu não devia estar falando disso né, na internet e tal, né? Porque eu acho que é importante trazer todas as evidências para a mesa. O que, que os textos clássicos do Ayurveda falam? Esse é o meu domínio maior, é o que eu sei mais, né? O que, que os textos clássicos do Ayurveda falam? A prática de Atapa, é o nome em sânscrito, né? Atapa, Atapa é a exposição ao sol. Ela é contraindicada, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, principalmente quando o sol tá pino, especialmente nos meses mais quentes. Se você pegar o Hridayam, que é um texto nosso de 1500 anos atrás, capítulo 3, capítulo de Ruto Charya, né, as rotinas sazonais, ele fala expressamente sobre as estações do ano com temperaturas mais altas, quando o sol está pino e como o ser humano não deveria se expor à luz solar. Então, a recomendação do Ayurveda clássico não é você passar filtro solar, é você evitar o sol. <risos> então, é você usar roupa comprida, é você usar chapéu, é você não deixar o sol ficar pegando na sua pele. Principalmente quando está muito quente, principalmente quando está muito sol. Vamos ponderar isso aqui um pouquinho? Vamos, né? O conhecimento ayurvédico evoluiu na Índia, há milhares e milhares de anos atrás. Os indianos têm a pele mais escura, o que já garante um fator de proteção solar um pouco maior. Ao mesmo tempo né, que peles mais escuras, a gente tem uma dificuldade também de diagnóstico, né, de panoma e tal. Eu não parei para pesquisar como é que é a incidência de melanoma na Índia. Eu podia ter feito isso, eu estava focado na live falando do Brasil. Portugal, países europeus, tem muito menos incidência de sol, né? Apesar de que Portugal é o país mais ensolarado da Europa, né? Mas o Brasil, como um todo, é um país que toma sol o ano inteiro, principalmente norte nordeste do Brasil, que é aquilo, né? É sol. Na, no, no, no Kengo, como a gente às vezes fala, né, então é, você precisa se preocupar com isso mais do que a maioria das pessoas, e a gente está lidando com o fato de que no Brasil câncer, tumor maligno né, pele não melanoma é o câncer que mais vai matar brasileiros então, a gente precisa parar para se preocupar com isso. Câncer de próstata é muito importante, câncer de mama é muito importante, cada um ganha um mês, né? O outubro rosa, novembro azul, mas agora estamos no dezembro laranja, né? É o último mês do ano, é o último câncer né, que a gente vai falar do ano, mas é o que mais mata, tá? Então, será que dentro desse contexto específico não seria interessante né, você se preocupar um pouquinho mais com como é que você protege a sua pele? Será que, de repente, se você ponderar os riscos, e eu acho que sim, usar o filtro solar com fator 30, mesmo ele tendo algumas coisas meio venenosas, talvez não seja melhor do que desenvolver câncer de pele? Câncer é o segundo maior assassino que tem no planeta, né, hoje em dia. Eu sei, eu estou te falando sobre duas situações que não são boas. né? Então, o melhor é você dar um passo para trás e se abster das duas. Mateus, eu não quero botar nada tóxico na minha pele, eu tô contigo. Mateus, eu não quero sofrer de câncer de pele, eu tô contigo. Então você deveria evitar a exposição elevada aos raios solares. Você vai tomar sol de manhã, quando o sol ainda está baixo, se bem que aqui no Brasil tem lugares como eu aqui, né? Agora seis da manhã o sol já está torando, né? É, mas você poderia tomar sol, né? Se expor ao sol, né? Em horários que ele é mais tênue. Só que nesses horários talvez você não produza a quantidade de vitamina D suficiente para ser saudável. E aí, nesse caso, o mais racional a fazer é suplementar a vitamina D. Então, usar o filtro solar parece ser o mais racional, mas que eu também não gosto dessa opção. Ou evitar a exposição solar e se proteger devidamente, usando roupas com proteção UV, chapéu e tudo mais, que eu, pessoalmente, também não sou muito fã de fazer. Eu prefiro evitar a exposição solar e, às vezes, esquecer disso e me queimar inteiro e me arrepender depois. Vocês já cansaram de me ver né, fazendo live aqui todo torrado, né porque eu esqueço. né Esqueço de passar o protetor. Existem protetores de barreira mais é, física que são, parecem ser menos é, nocivos para a saúde, porque eles não são absorvidos pela pele da mesma maneira. E hoje em dia já tem protetores solares mais saudáveis, digamos assim, com menos porcaria. Agora, se fosse você, não usaria esses cremes de supermercado. Que tem muita coisa bizarra ali dentro. Tá? E, de novo, não estou falando... O que você deveria fazer, estou te admitindo que eu tenho minhas dúvidas, e eu sei que a expectativa de vocês é que a pessoa venha e diga tudo que você tem que fazer da vida, mas eu não sou dessas pessoas, né? Que o Ayurveda é isso, que o Ayurveda é aquilo. Eu acho que a Ayurveda, a ciência da vida, ensina a gente a viver, né? E o mundo hoje, 2023, o século XXI, é mais complexo do que era 1.500 anos atrás. É por isso que a gente tenta sobreviver a isso aqui juntos, né? A comunidade é o poder, afinal, né? É. Vambora, então. Calma aí. Matheus, eu só uso roupas e chapéu com proteção UV. Não uso cremes, disse a Maria Ivanilda. Legal. Matheus, qual é o filtro solar natureba? Pati, depende de onde você mora, né? No caso, você em Portugal, eu nem sei, mas vale a pena pesquisar. Regina disse, eu uso filtro solar. E Barros disse, vou pesquisar sobre yoga facial. Valeu pela dica. Alguém deve ter dado a dica de yoga facial. Ah, Valentina Alas. Ah, é, porque a Lia tá falando, né? Da Valentina. Quero, sim, uma live sobre slim care. Isso deve ser skin care, né? Uh, aí vocês estão conversando nos comentários maravilhosos, podem conversar. Adoro quando vocês fazem isso, uh, Matheus. E né, creme, é, é, óleo, né? E o óleo de coco, Matheus? E o óleo de coco, Matheus? O óleo de coco não tem fator de proteção solar 30. Não adianta. Tem gente que diz que tem um fator de proteção solar 5, tem gente que diz que isso é uma balela. De qualquer forma, se o óleo de coco tem fator de proteção solar 5, isso não é suficiente de acordo com o que a gente tem de pesquisas. Matheus, não dá para ler essas pesquisas, é tudo manipulado. Então, a gente vai fazer o quê? Vai se reger pelo, pelo vento. Porque no Ayurveda, ele não diz para você passar filtro solar, mas ele diz para você evitar o sol. Então, você tem que escolher. Né? E o protetor de sol oral é o que a gente estava falando aqui agora. Muitas vezes a gente tem algumas evidências, mas parece que não é suficiente também. Parece que você tem que fazer uma barreira física mesmo, tá? Queremos live sobre retinol? Tá bom, eu faço uma live sobre retinol mais pra frente, não tem problema nenhum. E para hidratar, para hidratar no Ayurveda, a gente aplica óleo na pele, a gente faz a Bianga, tá? Então já fiz várias lives sobre a Bianga aqui pra você. Posso ver se eu boto uma aqui em cima pra você assistir depois, né? Os efeitos da oleação né, na visão do Ayurveda. Para hidratação, a hidratação ela é interna e externa na visão do Ayurveda. Agora, a oleação não é uma estratégia de proteção solar no Ayurveda. Os Samhitas, os textos do Ayurveda, não falam passa óleo e vai para o sol, que você está protegido do sol. Eles falam, evita o sol forte. Essa é que é a verdade. Combinado? Larguei aqui a, 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 a discussão no meio do, da sala e vou deixar vocês discutindo, hein? Eu uso todos os dias o sol no, é, no rosto, filtro solar, automação na praia. Uso sempre que minha pele é muito clara e queima demais sem o filtro. Maravilhoso, lixo. Adriana, infelizmente, Matheus, as pesquisas são manipuladas, perdeu a credibilidade por conta do lobby, tem muitos interesses. Eu concordo com você em parte, Adriana. Eu acho que a gente pode olhar pesquisa por pesquisa né? e aí tentar entender quais são os interesses envolvidos ali. Mas jogar fora toda a produção de conhecimento científico moderno eu acho um pouco radical também. Uh, beleza, um monte de gente dando aqui as suas. Matheus, eu gosto de torar no sol. Né? Eu só uso óleo de coco. Matheus, eu já usei Coca-Cola na adolescência. Né? Minha mãe botava, eles botavam óleo de avião né, na pele para pegar sol. E hoje em dia está todo mundo fazendo um bando de cirurgia para ficar tirando pinta. Né? Quase não uso filtro solar. O óleo de coco, já falei que não. Estou vendo se tem mais alguma dúvida aqui. Óleo vegetal do Ayurveda, mas eles não têm fator de proteção solar comprovado, a não ser que seja um filtro solar, que seja feito para isso. É... Proteção solar oral, já falei eles usam filtro solar lá na Índia, Matheus? Depende da pessoa. A Índia é um país com 1.3 bilhões de seres humanos. Tem gente lá que segue o Ayurveda, a maioria não segue. Então, assim, cada hora é uma coisa. Eu já falei, inclusive, com dermatologistas aqui, já fiz lives com dermatos diferentes. Vou ver se eu boto pelo menos uma aqui para você aqui em cima, né? para você poder assistir depois. A maioria dos dermatos que eu conheço concorda que você deveria usar filtro solar, algum tipo de filtro solar. A maioria das pessoas que defende os filtros naturais vende algum filtro natural. E aí a gente sempre fica enviesado. Né? Âmago né? falou, Matheus, que tal chamar alguém que venda produtos naturais? O difícil de chamar alguém que vende produtos naturais é porque a pessoa que vende produtos naturais normalmente tem interesse na venda dos produtos naturais. Concorda? Então tem essa dificuldade, digamos assim. Né? Tem essa dificuldade. É... combinado? esse foi o 0800 de hoje, episódio 882 um beijo pra você a gente se vê na terça-feira pra mais um 0800 vou planejar uma live sobre retinol mais pra frente e aí, meus amores se tiver mais dúvidas sobre o tema do sol, filtro solar colágeno e tal, manda aí pra mim que a gente tá sempre aqui disposto a conversar mais um pouquinho beijo pra vocês, bom fim de semana e até a próxima